0: No niin, suoritetaan alkulaskenta. Menee tällä tavalla, että
1: yksi, kaksi,
0: kolme, aina
1: menee. <laughs> Käskyminen suunnat. Otetaan ekonomistin alkulaskenta. Tiedätkö, miten se menee? No, menee ei, näin, me... että yksi, kaksi. Minkä haluaisitte seuraavan numeron olevan? No jaa, jaa, jaa ju- just jaa. <laughs> <laughs> Mika, tuleeko sulle koskaan sellaista oloa, että sä olet ylivoimainen ihminen? Mm, missäs nyt tulee? <laughs> no, siis on ekonomisti. Ja niin kuin hyvin, niinku hyvin tiedetään, niin ekonomisti on ihminen, joka usein mielellään oikoo muita oppimattomuudesta. Ja hän, 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 hän osaa derivoida ja hän tuntee numeroiden pyhän maailman. Mutta että sitten toisaalta hän sanoo, että erotuksena vaikka matemaatikoista, niin ekonomistilenkki tossut on ainakin reaalimaailmassa. Matti, mä luulen, että sä oot jäljillä,
0: mutta mä luulen, että aika monet toimittajatkin taitaa ajatella itsestään vähän samalla tavalla.
1: Se on reilu pointti. Tässä on kaksi ammattiryhmää, jotka molemmat esiintyy neutraaleina tai neutraalimpana kuin muut. Ja ja tavallaan niiden olemassaolo ja, ja uskottavuus perustuu tähän. Mutta onko näin todella, onko ne todella neutraalimpia? Nyt on maailmalla tehty laaja kansainvälinen tutkimus molemmista näistä ammattikunnista, ja tulokset oli, mitäs mä nyt sanoisin, inhimillisellä tavalla odotettavia, mutta samalla hiukan huolestuttavia. Tota,
0: Yritätkö nyt jotenkin sanoa tässä, sinänsä ihan sympaattista, että ekonomistikin on
1: ihminen? No toi on ehkä jo vähän jyrkkä johtopäätös, mutta että, mä haluan sanoa, että ekonomisteilla on taittovika. Okei. Okay. Ihan niin kuin muillakin ihmisillä, ehkä jopa suurempi kuin monilla muilla, joista ajatellaan, että he ovat alttiita vaikutuksille. Mutta kohta katsotaan tänään, me siis tarjotaan taloustieteilijöille ja vähän journalisteille täikampaa ja vakavaa itse tutkiskelua.
0: siis, Matti, ehdotat, että
1: ekonomisteille tutkimuskohteeksi heitä itseään. Niin, katsos, kun itse kysyy ja itse vastaa, niin saa parhaan lopputuloksen. Tuo, tuo kuulostaa lupaavalta.
0: Sitten vaan ruvetaan estimoimaan.
1: Mutta sitä ennen vähän asiaa säätytalolta, jota olemme tarkkailleet herkeämättä viimeiset viikot. muuttohan on ollut hallitusneuvotteluiden takia aika tiukasti asialistalla. Ja nyt kysymys kuuluu, että tarvitaanko maahanmuuttoa ja jos niin, millä ehdoilla? No toivottavasti kaikki alkavat nyt olla jotenkin samaa mieltä siitä, että se varsinainen
0: kysymyshän ei ole se, että tarvitaanko maahanmuuttoa. on, että kyllä tarvitaan, mutta sitten tietysti niistä yksityiskohdista voidaan sitten vääntää ja ja totta, tosiaan väännetään. On, on väännetty, joo. Toimittajien mukaan.
1: perussuomalaisten esitti ensin jotain sen suuntaista, että hyväksytyn maahanmuuton rajana pitäisi olla mediaanipalkka. Siis meidän pitäisi päästää Suomeen vain sellaiset työntekijät, joille on tiedossa yli mediaanin oleva palkka. Ja muuten
0: tilastokeskuksen... Virallisen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2021 tämä mediani palkka oli 3315 euroa.
1: Mediani on siis se, kun laitetaan kaikki ihmiset järjestyksessä jonoon. Rivitäily. Rivitäily kallis kallispalkkaisimpaa, niin sitten se, joka on siinä ihan keskellä, niin se on se medianityyppi. Mutta tämä mediani vaatimushan on. Se älyvapaa, koska sehän sulkisi pois esimerkiksi suuren osan hoitotyöntekijöistä tai siivoajista tai vastaajista, jota me tarvitaan ihan samalla lailla kuin me tarvitaan asiantuntijoita tai, tai huippuosaajia. Mutta tämä vaatimushan on nyt sitten loiventunut sitten, ja, ja nythän me keskustellaan rajasta, joka olisi ehkä noin 1600 euroa kuussa. Miltä se susta kuulostaa?
0: No 1600 euroa ei ole rajana kovin korkea, mutta onhan sekin sellainen jo, että se sulkee pois – osa-aikaista työtä mm. hyvinkin paljon. Ja, ja on, tätä osa-aikaista työtä on ollut Suomessa vähemmän kuin monissa muissa verrokkimaissa, mutta osa-aikaisen työn määrä on ollut kasvussa ja mun käsitys on, että sille on monilla aloilla aivan ilmeistä tarvetta.
1: Siis mikä järki näissä rajoissa nyt ylipäänsä on? kun Mehän on todettu aikaisemmin, että jos palkkahaitarin alapäähän tulee uusia tekijöitä, niin se hyödyttää Tietyllä tavalla väistämättä myös niitä, jotka on siellä ylempänä, koska näille ylempänä oleville ihmisille vapautuu aikaa toisiin asioihin, heille vapautuu aikaa paremman tuottavuuden puuhin. Se on juuri
0: näin. Tuotantotoimintahan on sellaista toimintaa, joka koostuu hyvin monenlaisista tehtävistä. Ja jotkut näistä tehtävistä vaatii enemmän osaamista ja toiset vähän vähemmän. Mutta näitä, olennaista on se, että näitä tehtäviä tehdään usein yhteispelinä. Ihminen ei ole saari. Niin, niin joo. Se, että, että, että monet tämmöistä osaamista vaativat tehtäviä, niin äh, ne, ne tarvitsevat tueksi, tämmöisiä vähemmän vaativia tehtäviä, mutta Jos niille vähemmän vaativille tehtäville ei ole tekijöitä, niin sitten se vaativa, tämmöinen korkeamman tuottavuuden tehtäväkin, niin se saattaa myöskin jäädä tekemättä. Jos käytetään tämmöisiä taloustieteen termejä, niin kuin meidän podcastissa välillä käytetään, niin työelämässä ja työmarkkinoilla esiintyy tämmöistä niin sanottua komplementaarisuutta – se on niin suomeksi. Saanko mä nyt sanoa? Sano. haluatko sä sanoa se?
1: No täydentävyyttä. Hyvä, niin no. se on. Laajenna <laughs> Mutta mun mielestä yksi näistä talouskeskustelun suurimmista ansoista on ajatella, että palkkajakauma tai nämä palkkatulojen kymmenykset, miten näitä nyt sitten erotellaankin, että ne olisi jotenkin Staattisia, että me ajateltaisiin, että et ihmiset ikään kuin, <laughs> kuin tuomittaisi johonkin lokeroon, ja kohtalo heittäisi heidät johonkin boksiin, josta he ei sitten juurikaan liikkuisi mihinkään. Tosiasiassa kuitenkin käy niin, että hyvin suuri osa ihmisistä nousee jatkuvasti portaalta toiselle ja sitten vastaavasti osa taas putoaa alaspäin. Mäkin olen ollut siellä alimmalla portaalla opiskeluaikana ja sitten mä olen noussut sieltä ylöspäin ja tullut ehkä sitten joskus vähän, vähän niin kuin takaisinkin. Osaaminen kehittyy sekä koulutuksella
0: että kokemuksella. Jos on käynyt pelkän peruskoulun, niin 20-24-vuotiaiden mediaalipalkka oli toissa vuonna 2358 euroa. Okay. Sitten otetaan viisi vuotta vanhempi ikäryhmä jolla on siis sama Just koulutustaso. Vajaa juuri niin. Juuri näin. Niin, ja sitten sama koulutustaso. Niin nä, tämän työntekijäryhmän palkka oli 9 prosenttia korkeampi.
1: Eli ollaan jo vähän yli kahdessa puolestunnissa. Öö,
0: joo. joo. Ja sitten jos otetaan vielä tota, yksi ikäluokka eteenpäin, että ollaan niin 10 vuotta vanhemmissa, mutta edelleen peruskoulutetuissa. Ja nyt puhutaan siis 30–34-vuotiaista. Niin näiden työntekijöiden palkka on jo 19 prosenttia korkeampi kuin se ensimmäinen luokka.
1: Tämä on jo jossain... 2800 euroa, ehkä jotain siihen suuntaan, joo.
0: Että merkittävästi parikymmentä prossaa on niin palkka noussut siinä.
1: No nyt olisikohan aika luontevaa ajatella, että kun Suomeen tulee maahanmuuttaja, niin äh, mikä se, että ei hänen työpanoksensa työmarkkina-arvo kasva vähän samalla lailla kuin tuossa peruskoulun käyneiden, niin sanotun kantaväestön joukossa. Nyt
0: mä luulen, että tässä minusta on myöskin paikallaan ottaa esille yksi sellainen yleinen juttu, jota usein on vähän vaikea hahmottaa. Ihan käytännössä indeksi näyttää mittaavan keskipalkkojen muutosta. Ja jos, jos palkkojen muutosta mitataan keskipalkoilla, niin se antaa vähän harhaisen käsityksen siitä, mitä tapahtuu siellä niin työntekijöiden tasolla, ne. mitä tapahtuu tyypilliselle työntekijälle. Nimittäin joka vuosi tätä kansantalouden
1: keskipalkkaa alentaa kaksi asiaa. Eli keskipalkkaa ei kerrokaan niin kuin koko totuutta.
0: Ei, niin se ei kerro, milla se näyttää siellä yksilön Yksilö- näkökulmasta. Tasolla, niin. Nimittäin se, se keskipalkkaa joka vuosi alentaa se asia, että työmarkkinoille tulee joka vuosi uusia työntekijöitä, joiden alkupalkka on alempi kuin se keskipalkka. Mm-hmm. Ja sitten toiseksi, joka vuosi sieltä lähtee työntekijöitä eläkkeelle. Ja näiden eläkkeelle jäävien työntekijöiden palkat ovat tyypillisesti korkeampia kuin niiden jäljelle jäävien työntekijöiden.
1: Siis tarkoitat nyt sanoa, jotain sen suuntaista, että yksittäisen työntekijän palkka nousee usein ripeämmin kuin keskipalkkojen käyrä osoittaisi.
0: Ja paljonkin vielä. Itse asiassa on mahdollista, että keskipalkat eivät nouse yhtään, mutta kaikkien työntekijöiden palkat ovat nousee. Tyypillisen työntekijän palkka nousee uran aikana kahdesta syystä. Ensiksi se palkka nousee tietysti sen takia, että on tehty tämmöisiä sopimuskorotuksia, mutta sen lisäksi – työntekijöiden palkkoja nostavat kokemus ja se, että ihmisiä aika usein nostetaan vaativampiin, parempi-palkkaisiin hommiin. Eli kun saa näitä ylennyksen. Ja me ollaan laborissa näitä tutkittu viime aikoina vähän enemmänkin.
1: Okei, meidän loppulauseke siis tästä asiasta on se, että jos me ei saada riittävästi työvoimaa sinne palkkaportaiden alapäähän – niin se hidastaa ansiokehitystä myös yläpäässä ja että se asia, josta meidän kannattaa todella kantaa huolta on sosiaalinen liikkuvuus. Se, että päästään näillä yhteiskunnan portailla ylöspäin, palkkaportailla ylöspäin, kun sä oot kerran tullut pienelle palkalle, että sulla on tilaisuus siitä edetä. Koko portekokunnos. Mika, tämän meidän mainion ohjelman edellisessä jaksossa me vähän suurtiin sitä, että politiikasta on katoamassa tarinankerronnan perinne. Kyllä. Se oli aikanaan vahva traditio. Politiikkahan tuotti hyviä tarinoita, joita sitten jaettiin yli puolueen rajoja. Niihin on kuulunut juttuja, että homma
0: ei ollut... Niin takakireää ennen muinoin kuin nykyisin. Kinaa kyllä käytiin, mutta osattiin myöskin nauraa ja sitten nähtiin näiden asioiden erilaisia koomisia ulottuvuuksia.
1: Yksi pitkäaikainen eturivin poliitikko sanoi, että eduskunnan sauna oli aikanaan sellainen paikka, jonne kerännyttiin kertomaan juttuja ja kun sinne mentiin, niin poliittiset roolit jäi sivuun ja hän pahoitteli aidosti sitä, että joskus kymmenisen vuotta sitten tänne eduskunnan saunaankin alkoi muodostua jonkinlaisia kuppikuntia. Tarkoittaa siis sitä, että yhden puolueen istu, edustajat istu keskenään eikä tavallaan pelannut näillä vanhoilla lainausmerkeissä saunan säännöillä. No Tämä ei ole hyvä ollenkaan. Tämä on siis tosi ikävä
0: juttu ja me julistettiin siis kilpailu jossa me pyydettiin ehdotuksia siitä, että kuka pitäisi tätä perinnettä yllä. Toisin sanoen, kuka olisi istuvan eduskunnan tämmöinen paras tarinan
1: iskiä? Joo, mehän todettiin siinä yhteydessä, että vanhat mestarit on aika lailla jo väistynyt. Vanhoilla mestareilla tässä nyt tarkoitetaan, jos nyt aloitetaan vaikka sieltä vasemmalta laidalta, niin turkulainen per. Pepe Paasio. No, mutta toi, nyt hei,
0: ei, jo, ei, jo, ei jo, lähdetty jo, kovin laitamaan ei, ei,
1: ei, ei. Edes mä nyt Pepe oli tässä erinomainen. Tietenkin sitten kirjailija ja käsikirjoittaja Lasse Lehtinen, Kotkan lahja Savolaisille.
0: Ja nyt aletaan olla jo aika kaukana sieltä lasemmasta laidasta. Ja terveisiä
1: muuten Lasselle. Okei, okay. terveisiä Lasselle. Juu, ja nyt kun sanoit, niin porvaristakin tulee kyllä mieleen no. ensimmäisenä kotkalaiset. Niin, Sunilan
0: Su- suuret pojat. Kari ja Jyri Häkämies.
1: Kyllä, ehdottomasti. Jyrki Kataisella on, on hyvä tarinan ja sen lisäksi Jyrki on ihan pudottava imitaattori. Hän osaa ei, se, loistavasti imitoida. Osaako se
0: sitä, sitä imitaattoria imitoida? Ja,
1: ja sitten mä haluan vielä mainita yhden, joka on Heikki Ollila, Kangasalan Ruuneberi ja poliittisen huumorin suuri minimalisti.
0: Kommunistit ja vasemmistoliittolaiset on sitten
1: ollut ilmeisesti vähän jäyhempää porukkaa vai miten no en on? Mä, no, mä en tiedä siis, onko vallankumous jotenkin vakava? Se on jotenkin no, naurun. No, kyllä se kuulostaa vähän vakavalta. Ei ole naurun asia. <laughs> no. ja perussuomalaisten kanssa, on vähän, mm, perussuomalaisten kanssa on vähän sama juttu. Siis tietysti meillä oli Timo Soini, joka kyllä sutkautteli, mutta et sillä oli lähinnä tämmöisiä Vennamo-anekdootteja ja, ja sitten Jukka Jusulan kirjoittamia repliikkejä ja se oli se vähän niin kuin eri laji.
0: Yksi kepulainen on muuten nostettava esille. hän Aina
1: maalaisten a... asialla.
0: Juu, hän on Kauko Juhantalo, jolla oli oma maalaisjoviaali
1: tyyli. Oli, oli ja, ja varmasti oli, oli muitakin. Me lähetettiin siis viesti muutamille näille vanhoille mestareille ja kysyttiin, että ketkä nykyisessä eduskunnassa olisi heidän mahdollisia manttelinperioitään. Ja, ja sitten näiden lisäksi omat listansa antoi politiikkabongari Jussi Lähde ja Helsingin sanovien Marko Jun.
0: Ja kaikki näistä valitteli sitä, että tehtävä ei ole kyllä helppo. No eihän me mitään helppoja tehtäviä Näin. haluta antaakaan. Ja, ja eikä tämä tosiaan olekaan, koska pelkkä sanavalmiushan ei tietenkään riitä. Pitää olla myöskin tämmöistä koomista lahjakkuutta ja tämmöistä ajoituksen tajua, koska sitä helposti pilaa tämän hyvän jutun tämmöisellä jaanaamisella.
1: Joo, tämä on erittäin tärkeää. Ja sit tietysti... Täytyy olla kokemusta ja tämä on myös hyvin vaikea asia. Jotta voisi jot, jot, niin, vois olla tarinamestari, pitää tuntea muita ihmisiä, pitää ymmärtää politiikan olemus, pitää olla jonkunlaista historiaa, että voi kasvaa tällaista satunnaisjuoruiliasta tarinamestariksi.
0: Oiskohan nyt aika ruveta jo kertomaan tuloksia, meidän kuulijoita on
1: tosi jännittyneitä. Juuh. No yksittäisiä mainintoja sai kohtalaisen suuri joukko edustajia ja osa on... Varmaan hiukan vieraita nimiä monille, mutta niin ihan tulevaisuuden lupaukset tietysti usein on. Jos lähdetään taas liikkeelle Demareista, niin sieltä nousi esiin tuleva puheenjohtaja Antti Lindman. Hänet tietysti hahmona tunnetaan, mutta sitten kaksi muuta, ei ehkä, jotka ei ole niin tuttuja kaikille. Pia Hiltunen Oulusta ja sitten Ville Merinen, tampereilainen psykoterapeutti, jolla onkin ihan vahva oma tyyli.
0: Ja kokoomuslaisista mainittiin kuopiolainen Marko Kilpi, hmm. joka... Tietysti hyvät lähtökohdat, hän on kirjailija ja varmasti senkin takia peruslahjakas sanan käyttäjä. Sitten toimittaja, markkinointireiska, niin kuin Matti sanoi, ja, ja kaikkea muutakin. Pauli Aaltos Etelä-Turusta. Jaa,
1: hyvä, ja Pauli, hän on näitä viestintämiehiä. Joo, ja sitten vielä Lapin poika Heikki Auto, jolla on rikas kieli. Keskustasta yhden maininnan sai Mikko. Savola, Petri Honkonen ja Hannu Hoskonen. Vasemmistoliitosta futari Timo Furuholm, turkulainen hänkin ja, ja sitten Valkiakosken Simon de Beauvoir, Anna Kontula, meidän vanha tuttumme. Hyvä Anna. <hah> jo, jo. Terveisiä
0: Annalle. Sitten perussuomalaisista uusi nimi tässä politiikan kiemuroissa Teemu Keskisarja, hmm. mutta mihinkäs
1: kuusikkoon vihreät on tota tässä piiloutunut. Joo, no Fatim Diarra sai itse asiassa kaksikin ääntä, mutta muuten oli vähän hiljasta ja mä olin itse syvästi hämmästynyt siitä, että Pekka Haavisto ei saanut mainintoja, koska mun oman kokemuksen mukaan Pekalla on aika paljon tarinoita ja hän osaa kertoa semmoisella aika kivalla napakalla tyylillä. Sitten toinen, jonka poissaolo oli mulle keskikokoinen yllätys, on keskustan Mika Lintilä. No osa edellä mainituista on siis osastoa
0: tämmöisiä poisia, koska heidän kokemuksensa on vielä melko vähäistä,
1: mutta olisikohan nyt
0: aika sitten ruveta puhumaan niistä mitallisijoista?
1: Juu, tässä kyselyssä muodostui selkeä kahden kärki. Molemmat on kokeneita profiilipoliitikkoja ja molemmat on ollut itsekin aika, aika hyvä raaka-ainetta erilaisille karikatyyreille. Pitää paikkansa. tarina tarinaolumpialaisten hopea
0: mitali menee kuuden osan marginaalilla,
1: Antti Kaikkoselle. Hyvä Antti. Anttihan on kanki imagon takana. Hän on tällainen tota, vanha mielikuva hänestä, mutta hän on kohtuullisen notkea humoristi ja sanoisin, että täysin ansaittu mitalisia. Ja sitten se nykypolitiikan varsinainen runonlaula ja meidän kilpailumme voittaja laajalla kansanäänestyksellä on, on. on Ben Cyskovic. hän on huikea kokemus siitä ja homma kiinni. Hänellä leikkaa nopeasti ja hänen kanssaan saa olla koko ajan varuillaan. Tiedän tämän kokemuksesta, että sieltä napsahtaa repliikki aika, aika nopeasti ja sitten sanotaan, että hän on eduskunnan parhaita välihuutelijoita. Ja
0: hyvät ystävät, tässähän on livenä Modernin ajan
1: arhippa Ben Cyskovits. Ja Ben kertoo tässä meille ensin, mitä hän ajattelee eduskunnan keskustelukulttuurista. Onko se rapautunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Ja ja sen jälkeen hän kertoo tarinan, jonka teemana on kansanedustajan
2: nöyryys. No jos puhutaan sitten viimeisestä kymmenestä vuodesta, niin voisin ehkä sanoa näin, että vaikka itse en ole siis tuolla verkossa – niin siellä kun keskustelu, sanotaan vaikka Twitterissä, on ilmeisen kärjekästä, ja kun sitä keskustelua siellä käyvät, poliittista keskustelua, osin ihan samat ihmiset, jotka sitten kohtaavat eduskunnan suuressa salissa, niin on ilmeisesti niin, että se Twitterin hyvin kärjekäs ja twittuileva sävy ei voi olla läikkymättä sitten eduskunnan suuren salin, kun aivan samat ihmiset käyvät siellä väittelyä. Ja tätä on ilmeisesti tapahtunut sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta en kuitenkaan näe, että keskustelukulttuurin muutos olisi niin suuri kuin mitä joskus esitetään, että olisi siirrytty hyvin kohteliaasta, keskinäisestä arvonannosta ja vain toisia kehuvasta, keskustelusta sitten tällaiseen hyvin kärjekkääseen ja toisia moittivaan keskusteluun. Meidän
1: haastateltavista pari sanoi, että, että Ben on eduskunnan paras välihuutaja, onko se
2: <tos> no, Jos paras tarkoittaa yhtä kuin tuota, määrällisesti paras, niin se varmaan totta. Eli muistaisin, että toi professori Weber oli jonkun porukkansa kanssa tutkinut eduskunnan pöytäkirjoista välihuutojen määrää. Ja mä olin kai pärjännyt oikein hyvin, mutta se määrähän ei kerro laadusta sinänsä. Tämä on joskus kertonut ihan jossain haastattelussakin, että kun minä tulin eduskuntaan, ja tämä on ihan totta, olin siis 24-vuotias juuri valmistunut, juristi, ihan tavallinen itse asiassa köyhistä oloista Helsingin Lapilahden kadulla. Ja kun minä tulin, niin minä ihmettelin pitkään, että miten olen päässyt tänne, mä katselin, ei ole totta, että tuolla on Johannes Virolainen, tullu vuonna 1945, oon lukenut siitä ja tuolla on Kalevi Sorsa, mies, josta tiesi, onko lintu vai kala. Ja Tuolla on Pertti Salolainen, mutta ihmette, että miten mä tämmöinen tavallinen jätkä, miten mä oon voinut päästä tänne, täällä on tämmöisiä kuuluisuuksia. No sitten tuota eduskunta järjestäytyi, alkoi se valiokuntatyö, mä tutustuin sitten näihin uusiin kollegoihin. Ja sitten kun mä seuraavan kerran menin saliin, mä kattelin ympärillä ja mä mietin, että miten noin muut on päässyt tänne.
0: Onnea voittajalle ja... Onnea kaikille
1: mainittuille ja onnea myöskin kaikille niille, joita ei mainittu. Hyvä. Arvon poliitikot teidän varassanne on suomalaisen politiikan elastisuus ja, ja se, että huumori edes koskettaisi kuplasta toiseen. Se on iso tehtävä. Mika, sä olet ekonomisti ja mä olen toipuva journalisti. Tässä on nyt siis esillä kaksi ammattikuntaa, joihin on totuttu luottamaan. Mutta samalla epäillään salaa, että onkohan kumpikaan näistä porukoista ihan niin puolueettomia kuin väittävät. Niinpä, molemmissa
0: joukoissa kyllä esiintyy sitä ajatusta, että he ovat puolueellisia
1: siinä mielessä, että ovat totuuden puolella. Jos nyt aloitetaan näistä ekonomisteista taas kerran, niin useinhan ajatellaan, että ekonomisteilla on jotenkin paremmat työkalut tulkita yhteiskuntaa. Ameri- Siitä on muuten No, älä nyt intoida vielä. Amerikkalainen ekonomisti Edward Lazier sanoi aikanaan, että, että melkein minkä tahansa markkinatestin perusteella taloustiede on yhteiskuntatieteiden ykkönen, ja, ja tämä t- on musta paksu. Se ei ole ainoastaan yhteiskuntatiede, se on aito tiede. <tuhun> <tuhun> onhan toi nyt siis. Okay. <tuhun> onhan toinnyt aika ylimielistä. <tuhun> no joo, ja
0: sitten vielä jotkut ekonomistit ihmettelee että miksi meitä pidetään arroganttina. Mutta Ekonomistina Lassire on ihan ehdotonta huippua. Hänen tutkimuksessaan esimerkiksi kertoo siitä, että miksi työnantajat maksavat tuottavuuteen nähden nuorille liian vähän ja meille vanhoille maksetaan liian paljon. Vaarallinen
1: johtopäätös kuulostaa epäinnyttä.
0: <tuneet> Monen mielessä toi vähän kuulostaa arrogantilta, mutta sellaista sitten ei
1: okay. mutta siis on. ole. Okei, mutta siis joka tapauksessa erityinen asema talouspolitiikan päätöksenteossa ja... ja Nykyisin teillä on kyllä erityisen paljon vaikutusvaltaa. Teitä kuunnellaan lakien valmistelussa ja teiltä kysytään jälkikäteen, että menikö nyt hyvin vai ei. Tähän nähden, tähän teidän asemaan nähden, niin maailmalla on tehty ällistyttävä vähän tutkimusta ekonomistien poliittisista taittovioista.
0: Kyllähän ekonomisteilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa. Eihän sitä käy kiistäminen. Ja Tietysti on niin, että valta tuo mukanaan sitä vastuutakin – Kaiken kaikkiaan on täytyy vaativarasti. Pitäisi koko ajan pystyä, koko ajan pitämään erillä se, että miten ne asiat tutkimuksen mukaan näyttäisi olevan, että minkälainen maailma on. Mutta toisaalta, koska kyse on yhteiskuntatieteestä, niin silloin on myöskin aika luontevaa myöskin miettiä myöskin sitä, että minkälaisen haluaisi maailman olevan ja yhteiskunnan olevan.
1: Okei. Okay. No mutta nyt on siis asiaa tutkittu. Cambridge Journal of Economics julkaisi maaliskuussa raportin, jossa tutkittiin noin 2500 taloustieteilijä maailmankuvaa ja näitä, näitä taittovikoja. Aika iso data. Aika iso data ja vastaajiksi valittiin tosiaan tunnustettuja ekonomisteja 19 maasta. Ja lähtökohta oli siis se, että heitä pyydettiin arvioimaan joitakin lausumia, jotka liittyy heidän omaan alaansa, mutta jutujuoni oli siinä, että että lausunnon lähde satunnaistettiin.
0: Jussi Latvala vääriä väitteitä. Ja, on Latvala
1: Katoa ihan tutkimus-eettisesti oikein. No,
0: jos mä ymmärsin oikein, niin jokaiselle väitteelle annettiin siis lähde, joka oli siis valtavirran lähde tai sitten ideologisesti vaihtoehtoisempi lähde. Ja, tai sitten ettei annettu lähdettä niin ollenkaan. Tämä kai se oli se asetelma.
1: Joo, ja tulos on tämä. Ekonomistien samanmielisyys näiden väitteiden kanssa riippu merkittävästi siitä, että ilmoitettiinko lausunnon lähteeksi valtavirran lähde, tutkija, hahmo vai, vai sitten jokin muu. Haa! Tämähän on ilmiselvää uskoa, jonka yläpuolella teidän piti olla. On turvallisempaa olla samaa mieltä enemmistön kanssa, näin ajattelee Away, ihmiset. Paneet niin, toisin sanoen, te ootte laumasieluja, ihan niin kuin muutkin ihmiset. Ja, ja saisitte <tos> muuten tämän anteeksi, mutta kun tässä on aikamoinen ristiriita sen kanssa, että samassa tutkimuksessa 82 prosenttia ekonomisteita sanoo erittäin topakasti, että vain väitteen sisällöllä on merkitystä.
0: Nyt sä kyllä, Matti, sä vaikutat kyllä nyt jotenkin Keukseliisenkin vaihinnon
1: ehkäpä ehkäpä No siis joo, vahingonilu olisi tässä kohtaa inhimillistä sekin, koska te olette niin pitkään läpsinyt sosiologeja ja politologeja ja ketä meitä onkaan. Hey, niin, niin, niin siitä, että meillä ei ole kunnon metodeja ja sitä kautta meillä ei ole poliittista immuniteettia. Journalisteista te ette kyllä yleensä sanoo mitään, koska niiden kanssa, niiden kanssa te olette mielellään väleissä, ettei puhelin lakkaa soimasta, jos ymmärrät mitä tarkoitan. En ymmärrä. Joskushan voi olla kyse
0: siitä, että ei ihan tarkkaan tunnesta kyseisen väittämän sisältöä tai Kontekstia. Ja Niin, niin ju, no niin, <laughs> tuota, Jos esimerkiksi esitetään tämmöinen talouspoliittinen väittämä, joka sisältää vain niin muutaman lauseen, niin on tavallaan kuitenkin aika luonnollista aika useissa tilanteissa ottaa huomioon myöskin sen sanojen asiantuntijuus. Mm.
1: No, mennään eteenpäin. Tästä tutkimuksesta näkyy tämmöisen auktoriteettivääristymän ja ideologisen vääristymän ohella vähän muitakin juonteita. Sukupuolten välillä on eroja. Tutkimuksen mukaan ideologinen taettovikka on miehillä 44 prosenttia suurempi kuin naisilla. Oho. Mm, ja, aika, ja, aika iso ero. ja tutkijat sanoivat että tämä on linjassa muun psykologisen näytön kanssa, joka kertoo, että naisilla – on vähemmän taipumusta esimerkiksi tähän niin sanottuun vahvistusharhaan. Mä, mä en muuten tiennyt tätä. Joo, en, en mäkään tuota tiennyt. Mutta nyt kun tarkemmin miettii, niin ehkä sitä ei ole kuitenkaan sitten niin
0: yllättynyt. Ehkä voi ajatella, että miesten keskuudessa esiintyy enemmän tämmöistä, mä kutsuisin haitallista itsevarmuutta, ja vähemmän tämmöistä halukkuutta sanoa esimerkiksi, että mene ja tiedä.
1: Ja sanon nyt se sitten vielä. No, menee ja tiedä, mistä Okei. Okay. Sitten näytti myös olevan väliä sillä, että missä maassa on suorittanut loppuun tohtorin tutkintonsa. Ja tämäkin yllätti, mutta tämä yllätysten päivä. Koska pienin ideologinen taitoviika tämän tutkimuksen mukaan oli maissa tyyppiä Itävalta, Brasilia. Okei. Okay. <laughs> Italia. Jäi näin, vielä näin, 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 näin ennakkoluulisia me ollaan. <laughs> ja, ja sitten toisessa päässä, siellä oli Japani. No sen mä uskoa. No, Austra- Austraalia okay. ja Pohjoismaat. Me, me, jotka ollaan viileitä, kiihkottomia, harkitsevia, niin mitä tämä nyt on? Siis ei. Siis sä nyt
0: sanot, että Kalmarin unionin kannalta on tässä niin kielteisiä tutkimustietoa. Siis niinhän ei voi olla, koska eihän niin saa olla. Aha, <laughs> Vai, aha.
1: Näin kai se ajatus kulkee usein. No, jos syntillistä sen kun jatkuu. Jos, ei, äh, jos ihminen opiskeli nuorena lakia, kielitiedettä tai sosiologiaa, niin hän on vähemmän altistaittuvioille kuin taloustieteen tai bisneksen opiskelijat. Oikein, mutta monipuolisuus on aika tärkeää. Tätäkin on hankala uskoa. Taloustieteilijöiden joukossa pienempi riski oli niillä, joiden tutkimusalue oli, oli metodologia, taloussosiologia, bisnes tai johtaminen ja suurin niillä – Surkaltaisilla ihmisillä, jotka on makrotaloustieteen, julkisen talouden tai kansainvälisen talouden osaajia. Siis just Tämä nämä tyypit, jotka, jotka ottaa kantaa talouspolitiikkaa, joita kuunnellaan, kun tehdään – Lainausmerkeissä koko kansaa hyödyttäviä päätöksiä. Mä en
0: tiedä, onko nämä vai mykistäviä löydöksiä.
1: En <ras> tiedä. <mast> Voisiko näihin tuloksiin vaikuttaa se, että tämä Cambridge Journal of Economics, että sillä olisi joku omataittori. No sehän siellä... se voi tietysti. <smalliseksi> sehän lienee varsin vasemmistolaisesti orientoitunut julkaisuja ja tietysti siellä nähdään sitten valtaviran taloustieteessä erilaisia salaliiton mahdollisuuksia.
0: Asiallisesti ottaen ja tosissaan vakavasti ottaen, niin asiallinen argumentti liittyy tietysti siihen, että kuinka korkeat Tämä kyseinen aikakauskirja on. Suomessa sen arviointiin käytetään tämmöistä niin sanottua ufo luokitusta mm-hmm. Tässä luokituksessa, jos lehden luokitus saa arvon nolla, kyseessä on lehtiosta edes arvostettu edes mennyt suomalainen taloustieteen professori, käyttäisi sanoja, Kurakamaa. (laughs) Sitten
1: AR. Sinulle rakas American Economic Review.
0: Se saa parhaan arvosanan, joka tässä luokituksessa on kolme. Ja se on aika pieni joukko, joka saa tämän kolmosen tässä lehtien listassa. Ja Cambridgein poikien lehti on? Se luokka on yksi. Okay. Ja, ja se on sitten sitä tasoa, jolla nyt ei Suomessa
1: saa kovin paljon tämmöistä akateemista krediittiä. Nyt jos mä olisin kriittinen, niin mä sanoisin, että samat, no, e- kyllä, et e- 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 samat ekonomistit, joita nyt arvostellaan, niin ne dumaat tämän kritiikin kurakamaksi.
0: No, tämä ykkönen ei ole ihan kurakama, se on siinä
1: <laughs> kurakaman vieressä.
0: Tota, kyseessä on. Pitäisi jo kuitenkin olla tämmöinen objektiivinen lehtien laatuluokitusjärjestelmä. Ja kyllä mua kiinnostaisi tietää, että ovatko nämä tutkijat tarjonneet tätä artikkelia alun perin tämmöiseen huippulehtiin. Ja jos eivät ole, niin miksi eivät ole? Siellä nimittäin arvioidaan ihan sokkona näitä kokonaisia tutkimusartikkeleita, jos tämän ei tämän sun, mitään yksittäisiä väittäviä. Jos tämä
1: sun puheessa huippulehdistä edustaa auktoriteettiuskoa, niin mikä sitten? mutta <totipäätä> <tipäätä> <tipäätä> okay. tähän aihealueeseen vielä... No, ja, ja vielä, luokitusjärjestelmä on eri. Okei, okay. se oli, myönnän, se oli halpa jalkakampi, keltainen kortti. Öö. Mutta otetaan vielä yksi pieni sivujuone nimittäin. Tähän aihealueeseen liittyy yksi kotimainen tutkimus, joka meidän on pakko ottaa vakavasti, koska sen teki vuonna 2011 Marko Terviö, joka on siis yksi tunnustamista kotimaisista Ja tähän
0: pakko lisätä, että tämä oli siis suomalaisen tekemä tutkimus
1: taloustieteen kansainvälisessä
0: huippulehdessä Jufo Kolmosen tasoinen lehti. Mahtavaa.
1: No siis Marko Terviö tutki sitä, miten eri oppialoilla yliopistojen laitokset täydentää itseään, ja mä nyt nopeasti oikasen, mutta idea oli siis se, että hän, hän muodosti tutkimusta varten kolme tällaista klusteria, jotka oli taloustiede, matematiikka ja vertaileva kirjallisuustiede. Aika Ja, 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 ja sitten peruskysymys kuuluu, että kuinka kuplautuneita nämä niput tai klusterit on. Toisin sanoen rekrytoidaanko näissä kuplissa niin siitä aatesuunnasta, joka on sillä itse kullakin laitoksella vallitseva vai tapahtuuko rekrytointi jotenkin laajemmin? Ja tulos. Taidatkin arvata jo kaikkein kuplautuneen tässä joukossa. Oli... Tämä ei ole taloustiede.
0: Tämä ei ole pelkästään yllätystä päivä. Tämä on myöskin päivä. Ensiksi Kalvarin, Kalmarin unioni ja sitten nämä.
1: Ei tästä jää mitään jäljellä.
0: No joo, mutta yksi selitys, ja tämä on se selitys, jonka Terviö itsekin sanoo, että on, on se, että et, – e, Informaation hankkiminen voi olla joskus hyvin vaikeaa, eli siihen liittyy tämmöinen merkittävä kustannus, ja silloin voi olla ihan rationaalista tehdä valintoja hyödyntämällä myöskin tietoa maineesta. Joskus nimittäin arvokasta niin sanottua tämmöistä hiljaista informaatiota välittyy tehokkaimmin tämmöisten henkilökohtaisten kontaktien kautta.
1: Toisin sanoen valitaan niistä, jotka paremmin tunnetaan tai jotka mun kaverit paremmin tuntee, mutta jos näin tapahtuu, mä ymmärrän tämän informaatiokuustannuspointin, mutta eikö tämä yksipuolista tutkimusta, eikö tämä yksipuolista keskustelua noin, noin laajemmin, siis toisin sanoen hankitaan mukavuutta – riskillä, laadun hinnalla pahimmassa tapauksessa. Pakko
0: myöntää, on, onhan tämä vakava kysymys. Ja tämä kuitenkin liittyy siihen, että maailmassa, missä esiintyy niukkuutta, joudutaan kuitenkin aina, ainakin välillä käymään kauppaa tämmöisen puhtain ideaalin ja sitten tämmöisen käytännön välillä. Mark Twain sanoi joskus aikanaan, että ostakaa maata, koska sen valmistaminen on lopetettu. No kyllähän me voidaan kaivaa tunneleita ja rakentaa pilvenpiirtäjiä, mutta mikä se resursseista on kaikkein niukin? Sitä, mitä on vaikeaa lisätä millään tavalla. Se on aika. Ja ja siksi päätöksiä joudutaan tekemään välillä välillä vähän
1: sumeammillakin perusteella. Selvä. Siinä oli päivän relativistinen ruiske, jonka antoi meille tieteen kauppalopo. Mika Maliranta. Kauppalopo, mikä se on? (lopo) Lukisit sitä kirjallisuustiedettä, niin tulisi vastaan sullekin. Vedäsi nyt vähän henkeä, niin saadaan seuraavaksi laitettua nippuun toimintaan. Äh, kyllä tässä on aika mone. hiki tulee. Ja joo.
0: Tämä on rankka jakso.
1: Jotta ekonomistit ei kokisi musertavaa syyllisyyttä ja yksinäisyyttä ja lohduttomuutta, niin todetaan nyt sitten samaa hengenvetoa, että mitä taittovikoihin tulee, niin journalistit ei näyttäisi olevan juurikaan parempia. Kiitos! <laughs> Helpot, helpottaa ihan vitusti oloa. Lol, niin kuin nuoriso sanoo. No, meillä on tässäkin tietenkin tutkimus, johon nojaamme uutismedian liit Kustantaa julkaisua nimeltä Suomen lehdistö, joka raportoi keväällä tutkimuksesta, jonka kohteena oli siis toimittajat, toinen poliittiselle vaikuttamiselle immuuni, tietenkin ryhmä. Tämä tutkimus on nimeltään VJS, Worlds of Journalism Study. Ja siinä otettiin selvää, että oliko toimittajalla poliittista agendaa vai onko he, niin kuin yleisesti arvellaan, jossain poliittisen mutapainin yläpuolella. Tähän tutkimukseen vastasi Suomessa mun käsittääkseni 450 journalistia.
0: Aika iso otos ja myötenkin mä luulen, että... Mä arvoan tämän
1: tutkimuksen tulokseen. Sä, sä oot tänään arvailu. Mikä tän kasin Joo, niin. Mutta mut siinäpä se, että sä arvaat tuloksen ja taidat olla oikeassa. Mun mielestä tämän tutkimuksen todellinen huolenaihe on se, että 38 prosenttia nuorista vastaajista, siis semmosista, jotka on ollut alalla alle 10 vuotta ammatissa nuorista vastaajista, niin he pitää yhteiskunnallisten muutosten ajamista hyvin tai erittäin tärkeänä journalismin tehtävänä. Ö, hiukan oikaisten, niin toisin sanoin heille, missiojournalismi on ok. Mitä sä tarkoitat missiojournalismilla? No mä tarkoitan sitä, että, että siinä journalismi on valjastettu ajamaan jotain poliittista tavoitetta. Se voi olla ihan hyvää tarkoittaa, tarkoittava, mutta kuitenkin sillä on joku, joku poliittinen päämäärä. Ja tosiaan niin... Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että että, että nämä nuoret toimittajat suurelta osin oli valmiita antamaan periksi objektiivisuudesta ja ja hetkittäin jopa vaati, että siitä pitää luopua, jotta saada muutoksia menemään eteenpäin. Tässä on nyt kyllä iso muutos aikaisempaan, jolloin riippumattomuus ja ulkopuolisuus oli journalismin ylimpiä hyveitä ja niitä todella valvottiin aika huolella. Sen mä jotenkin ymmärrän. Menestyttiin tai ei, mutta yritettiin Okei, no okei. Okay, okay. Sen mä jotenkin ymmärrän vielä, että,
0: että tässä epätäydellisessä maailmassa ei aina pysty toteuttamaan näitä kaikkein kauniimpia ideaalisia ihanteita. Ja mikä se ihanteellinen ratkaisu että pidetään erillä tosiaan se, että miten ne asiat ovat ja sitten se, miten niiden haluaisi niiden olevan. Mm. Mutta se, että pudotetaan hanskat maahan suosiolla jo heti pelin aluksi, no. heti kättelyssä, onhan se sille outoa.
1: Tietenkin näissäkin joukossa on edelleen sellaisia, jotka pitää kiinni näistä vanhoista ihanteista, mutta että näiden muutosta ajavien määrä on, on selvästi kasvussa, on suurempi kuin vanhemmissa ikäluokissa. Ja, ja, ja tosiaan niin... Tämä riippumattomuus tai uskottavuus, se oli aikaisemmin journalismin todellinen myyntituote. Siis journalismihan ei myy perimiltään juttuja tai viihdettä tai vinkkejä, vaan se myy uskottavuutta. Ja nyt, jos tästä riippumattomuudesta ja uskottavuudesta annetaan periksi tai jopa luovutaan, niin mistä mistä sä kuluttajana tiedät, mitä sä ostat, kun sä tilaat lehden tai tai katsot TV-kanavaa tai luet jotain saittia? Yhteiskunnallisia Ideoitahan voi esitellä ja kaupitella mediassa, mutta että kun ne jäykistyy totuudeksi, niistä tulee vaarallisia. Ja silloin idea kasvaa ideologiaksi ja, ja siitä on aika lyhyt matka, matka sitten pikkilankoihin. Siis journalistihan ei ole syyttäjä, näin mä sen näen. Hän ei ole syyttäjä eikä puolustusasianajaja – eikä varsinkaan tuomari, vaan hän on enemmän niin kuin tutkija tai etsivä. Hän on siis, nyt Hän on kolumbo. Hän on, hän on, hän on okay. Tämä on ikivanha esimerkki, mutta että sä niin vanha, että muistat niin kuin TV, just etsivä, just. TV-etsivä kolumbo, joka tuli aina paikalle siinä virttyneessä ulsterissa ja alkoi esittää ovelia kysymyksiä. Muistatko Muistat tämän hamman, joka sit se oli aina lähdössä pois, niin sitten siinä ovensuussa se kääntyi ympäri ja sanoi, että oi niin, jo yksi kysymys vielä. Ja sitten kaikki tii, että nyt sä nauhaa sen. Joo,
0: mä tämän mä, muistan. Sillähän silmät haritti, mutta ajatushan sille harjoittanut kyllä näin, ollenkaan. Näin on. Ja sitten, kun puhutaan tästä sun mainitsemasta tutkimuksesta, mikä se nyt olikaan, äh, World... VJS. Äh, se VJS-tutkimuksessa, niin näytti myöskin sellainen tulos, jossa tällä vastaajan sukupuolella oli myöskin merkitystä.
1: Joo, oli, näytti olevan, mutta että vähän eri suuntaan kuin ekonomistien kohdalla, äh, koska tässä VJSssä niin havaittiin, että miehet piti vähän enemmän kiinni tästä vanhasta roolista ja faktojen merkityksestä, ja naiset oli valmiimpia ottamaan... Äh, Aktiivistin roolia. Ja, ja nythän kannattaa pitää mielessä, että tälle alalle valmistuvista ihmisistä niin ylivoimainen valtaosa on naisia. Voitaisiko nyt kuitenkin ajatella, että tässä on tämmöistä
0: kausittaista vaihtelua, että, että nyt Poliittinen aktivismi on taas niin kuin suositumpaa ja ilmastonmuutostaistelu
1: ja erilaiset Occupy-liikkeet ovat herkistäneet ihmisiä aktivismin suuntaan niin uudelleen. No se voi olla, että Suomen lehdistön jutussa Longplayn Hanna Nikkanen arvioi, että, että 70-luvulla toimittajilla oli voimakas halu muuttaa maailmaa ja, ja halusi tuoda journalismiin yhteiskunnallisuutta. Meidän ikäiset siis tämmöiset viisi äh, sai silloin jonkunlaisen yhteiskunnallisuusallergia, niin kuin Nikkanen sanoi, hauska ilmaus, ja, ja sitten pyrittiin vähän neutraalimpaan ää, raportointiin, ja Kyllä, siis tämän 70-luvun stalinistisekoilun jälkeen, niin mun sukupolvi, tai ainakin tervettä osaa, siitä hävettiä ihan hyvästä syystä. Mutta nyt media on taas täynnä ihmisiä, jotka ei ole kokenut sitä samaa äh, tätä aikaa. Niin haluatko sanoa, että jotenkin niin, että joka toinen sukupolvi sekoilee vai joka toinen? No, jos niin haluat sen muotoilla, mutta mä muotoilisin sen ehkä niin, että et poliittisen hyväuskosuuden suuri heiluri kulkee omaa vääjäämätöntä sen TikTok. <tik-tok>, <tik-tok>, TikTok, joo. <tik-tik-tok> ja, mutta äh, mutta tota, sitten tähän liittyy vielä yksi tulos, jota on tavallaan aina epäilty niin kuin säkin vähän äsken vihjasi tuossa kun aloitettiin, mutta sitä ei oikein ole pystytty todentaa. Ja se on se, että epäily siitä, että toimittajat on punavihreitä. Ja nyt 60 prosenttia tähän tutkimukseen vastanneista toimittajista asemoi itsensä jollain tavalla keskiviivasta vasemmalle.
0: Oliko se loput 40 oikealle vai siinä on varmaan keskustakin? Si, 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 siinä oli varmaan, si, niin, niin, että niin.
1: et selvästi oikealle asemoivia oli, oli, oli sitten, ei, ei, ei kaikki loput vaan. vaan tota, Mutta siis suomeksi sanottuna niin enemmistö on jollain tavalla punavihreitä, tai ainakin he symppaa vasemmiston tai vihreiden yhteiskuntapoliittisia ideoita noin yleisesti ottaen. No sitten samalla on sanottava kuitenkin, että tämä on tilanne nimenomaan rivitoimittajien keskuudessa, ja sitten päällikköportaassa esiintyy enemmän näitä oikeistosympatioita. No
0: onko se sitten kauhean iso ongelma? Eikö nyt kuitenkin final say ole mm. tavallaan siellä päällikkötason toimittajilla – kun kuitenkin ne antaa ne annot ja nehän ne lopulta hyväksyy ne jutut julkaistavaksi. Jos, jos kerran portinvartija on oikeistolla, niin, niin eikö se tavallaan kuitenkin tasota tätä punavihreää vaikutusta? No
1: näin no. voisi ajatella, mutta että toimittajahan tekee kuitenkin valtavan määrän yksittäisiä valintoja. Sen juttuprosessin aikana. Ne ei maa sitä juttua. Ja näihin asioihin päällikkötoimittaja ei voi vaikuttaa juurikaan tai hyvin harvoin. Hän jatkuvasti niin kuin seuraa vierestä koko sen prosessin ja sanoo, että ei tätä vaan noin. Ja ja varsinkin niin jälkikäteen hänen on erittäin vaikea tällaisia valintoja kumota. Mä tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että kenet valitaan asiantuntijaksi tai kommentaattoriksi – tai minkälaisilla kysymyksillä näitä, ö, näitä asiantuntijoita lähestytään. Että siis päälliköllä pitää olla todella kovat perusteet muuttaa alaisensa toimittajajuttua – ja käytännössä niin hyvin harva siihen, siihen sitten ryhtyy. Ja voisi kuvitella, että
0: siitä saa kyllä – Tosi äkkiä tämmöisen sanavapausrikollisuus syytökset
1: ja maineen. Niin, se on, se on just näin. Ja se, se ei ole pikkujuttu siinä ammatissa. Mutta mikä sinuahan haastatellaan aika paljon erilaisiin median tarpeisiin. Oletko koskaan havainnut, että, että nämä kysymykset olisi johdattelevia sen mukaan, mistä soitto tulee siis – Tyyliin, että vasemmalta tulevat toimittaja ei haasta sun argumentteja veronkorotuksista yhtä innokkaasti kuin joku oikean laidan kynäilijä tai, tai päinvastoin.
0: No mä en ehkä osaa tunnistaa etukäteen, onko toimittaja vasemmalla vai oikealla, mutta kyllä mä sen olen ollut havaitsevina, niin että, että...
1: Kun kansanuutisista soitetaan, jos niin sulla ei ole aavistustakaan, mikä <tos> no, okay. on, on sullakin vähän oppimista.
0: <tos> no okei. Okay. Mutta eipä niitä muita lehtiä, ehkä, niitä on jo vähän muita, vähemmässä. Äh, mutta semmon kyllä havainnut, että mulla on ehkä ajateltu joku sellainen rooli jossakin näytelmässä, mitä tämä kyseinen toimittaja on sitten kirjoittamassa. Silloin aikanaan, kun olin Etlassa, niin joskus mä olin huomaavinani, että toimittaja jollain tavalla yllättyi siitä mun vastauksesta. Ehkä se ei vastannut sitä hänen odotusta, mitä hän oli ajatellut. Ja se ehkä oli erilainen kuin mitä hän olisi odottanut, kun olin oli Netlassa tutkija. Ja nyt taitaa nytkin välillä käydä niin kuin olen laborissa. Mutta se täytyy kyllä tähän sanoa, että ei tämä roolittaminen ole mitenkään jatkuvaa. Kyllä mä yleensä saan itse valita vaatteeni.
1: Puhuttiin aikaisemmin auktoriteettiuskosta ja siitä, miten ekonomistit ovat auktoriteettiuskosia. Mutta miten auktoriteettiuskoisia toimittajat ovat? Oletko koskaan kuullut toimittajan suusta? lausetta, mutta eihän toivoi pitää paikkaa. Eikä ole. <laughs> tuota, tuota lausetta en ole kyllä kuullut,
0: mutta olen kyllä joutunut selittämään ja perustelemaan joitakin väitteitäni aika pitkästi välillä. Se, että onko kyse siitä, että olin selittänyt sen asian alunperin jotenkin huonosti vai siitä, että asia oli vaikea tai, tai johtuuko se jostain muusta, niin en kyllä sitä tietystikään osaa aina sanoa.
1: Sitten vielä oman tunnon kysymys, mikä ja nyt rehellinen ja mitään pelkäämätön vastaus. Asteikolla yhdestä 10 jossa siis kymmenen ö, tarkoittaa naurettavan helppoa ja yksi niin kuin lähes mahdotonta, niin kuinka helppo toimittajia on? Kuljettaa, siis no, vetään nenästä.
0: No se voi nyt sanoa, että on tuntuma, että se vaihtelee tosi paljon toimittajien välillä. Ja sen voi myöskin sanoa, että kympin toimittajaan en ole kyllä ikinä törmännyt. Mutta ehkä siellä joku kasio joskus vastaan tullut ja, ja sitten onhan siellä ollut näitä kakkosiakin. Ajan puutteen vuoksi että me nimet mainitsimme.
1: No hyvä, oli ekonomistit poliittisesti immuuneja tai ei, niin väistelijöinä te olette joka tapauksessa tavattoman taitavia. Ja tämä, tämä, tämä lausuntoslaalom, niin sen huippua edustaa mun mielestä ihan ehdottomasti se sun legendaarinen mene ja tiedä, tänäänkin kuultu. Se on niin kuin tämmöinen se on takaovi, josta pääsee aina livahtaan ulos, kun sauna alkaa lämmitä liikaa.
0: No, nyt jotenkin sitä mieltä, että, että pitäisi aina töräyttää joku totuus asiassa, kun asiassa myöskin silloin, että ei olisi niin mitään
1: mahdollista sanoa jotain semmoista ja perusteltua. Kyllä multa pesee. Mutta ootko koskaan ajatellut, että tämä menee ja tiedä, että se olisi rahanarvoinen idea, jonka voisi tuotteistaa ja kaupallista. Matti Kulta,
0: rakas porvarini, hei. Taloustiede ei etene ansaintalogiikka
1: edellä. No, se on huomattu. Rahasta te paljon, mutta että jotenkin musta tuntuu, että te uskotte rahan kohdalla neitseelliseen syntymään. sen syntymään Mutta, mutta tämä mun idea. Tämä on hienoa, Siis Lätkän MM-kisojen aikana media uutisoi, että kiekkolegenda Timo Juti Jutila. Hänen yrityksensä oli tehnyt miljoona liikevaihdon Oho. ja Jutin firma myi... Huolella hienoteltua viptilaa ihmisille, jotka halusivat tulla katsomaan peliä Kiekkolegendan kanssa. Oko, okay. mutta miten se nyt liittyy meihin mitenkään? No. No <tä> k- 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 oikein. Minä, oikein. Minä selitän. E- mikä sua estää tekemästä samaa kuin jutila? Tässä okay. on siis valmis konsepti. Sen nimi on Katso A-Studio Ekonomistin legendan kanssa. Jonnekin saliin iso telkkari auki katsojille vähän popkordia ja virvoketta. Ja sitten kun ohjelman tunnari alkaa pyöriä, niin sä kävelet siihen kravatkin ja alat selostaa jotain päätöksenteon epävarmuudesta ja derivoinnista ja atjemoolusta. Hei, 3000 euroa on pieni hinta tässä. <tä Well. <laughs>
0: olisiko okay. politiikkasuositukset peruspalvelua, mä ajattelitko, että se on että
1: ihan lisähinnasta. Hei, 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 siis ilman muuta lisähinta, siis perushintaan kuuluu äh, esitelemä hyvinvointivaltion se, tärkeydestä. Se vaatii ilmaiseksi. Mutta siis tämä mene- ja tiedä, niin se pitää tulla ehdottomasti lisähinnalla, ja sen täytyy olla tällainen loppuhuipennus, vähän niin kuin kaljafestivaaleilla tämä, tämä kireen teepaidan kastelu sitten jossain vaiheessa. <laughs> Okei,
0: <Okay>, totta. Helposti <laughs> muutaman sen arvoinen juttu. Äh, kyllä tu- Mä tuossa on
1: kehittämispotentiaalia. Mä nyt ollaan innostua. No, hyvä, hyvä. Mainiota. Soita jutilalle ja kyselle lisä vinkkejä. <laughs> okay. Mutta sitä odotellessa, hyvät kuulijat. Nyt on tullut hetki, että taas on yksi sesonki. Ämme taata takana on pausin paikka. Tämä oli hyvä sesonki. Nimittäin meidän kuulijamäärät kasvoi läpi
0: kauden. Kohisten kasvoi, mikä on ilo. Suuri ilonpäivä, ilo ja iso asia, ja ei vähiten sen takia, että se antaa meille
1: mahdollisuuden jatkaa näitä lähetyksiä myöskin ensi syksynä. Näin on, näin on. Mehän on tämän kauden jaksossa selvitelty venäläisten järjettömyyksiä ja koulutuspolitiikkaa ja tietysti eduskuntavaaleja, jotka käytiin, maasta poistumisvero, mitäs vielä konepajojen tulevaisuutta. Hallitusneuvotteluita. Sähkön hintamekanismia
0: Juu. käsiteltiin. Ja se tietenkin ja työmarkkinoiden solmuja
1: me ollaan käsitelty
0: useampaan otteeseen. Ja sitten tämä iso aihe velkaa, sitä mm-hmm. ollaan käsitelty. Liikkeenjohtajien sielun elämä tuli käsiteltyä. Mm-hmm. Se, se oli mm-hmm. aika voimakas sukellus. Se. se jo. Ja, 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 ja sitten hei, mikä tärkeintä. Taloustieteen suurvisiiri Darren Acemolu, hän palasi meidän lähetykseen. Oh, yes. vilkas,
1: vilkas talvi siis. Mutta nyt alkaa siis yhteiskuntatieteilijän kesä, ja sen aikana meidän tuottavuus putoaa ratkaisevasti. Me luetaan vain hyviä tiedekirjoja, ja siinä tietysti American Economic Reviewtä, joka on ekonomistin jallu. Okay, Mikäköhän se jallu on? Tuota, vanha,
0: kuulostaa, vanhojen miesten lehdistä puheolleen aan suosittelemat tapa viettää kesäaikaa on lukea, ja muitakin aikoja, lukea talous- ja yhteiskuntalehteä, jonka uusin numero ilmestyy vielä ennen juhannusta. Teemana on hyvinvointivaltion taloudellinen kestävyys. Siellä on Oskari Onniselta juttu siitä, että onko Suomen julkisen talouden velkaantumisessa kyse tämmöisestä huonosta tuurista vai onko kyse huonosta politiikasta. Mm-hmm. Ja äh, Maria Ohisalolta kysytään, että mitä on vihreä talouspolitiikka? Eikö sanaakaan atsemuolusta? <hysy> Hei, onko Pinocchiolla puiset pallit? <hysy> Siellä on, mutta ei mitään... Tosi, tosi pätevä kirjaa arvio Atsemouluun ja Johnson uudesta kirjasta Valta ja edistys.
1: Erinomaista. Rakkaat hallintoalamaiset ja verotuksen lypsylehmät, me Mikan kanssa palataan ääneen elo-syyskuun vaihteessa. Erittäin hyvää kesää ja lämmin kiitos siitä, että, että olitte meidän kanssa kompastelemassa talouspolitiikan kivikossa. Oikein hyvää kesää. Hei Mika, nyt mainokset jäivät. joo, joo, joo. Tota, Hei, vielä yksi
0: tärkeä kaupallinen tiedote. m legendaarisiksi myöhemmin muodostuvia paitoja pääsee varaamaan kesän aikana. Tulevaisuudessa legendaarisia
1: paitoja. Hyvä.
0: <laughs> joo, me, sinulla... <laughs> me, me nähdään, kyllä nähdään susta, eteenpäin. Kyllä susta bisnesmies <laughs> tulee. Hei, hei. mutta nyt siis kannattaa olla tosi tarkkana, sillä paitoja on vain tarjolla vain hyvin rajallinen määrä mistä
1: valitsee niukkuus
0: nimenomaan niukkuus ja tässä pelissä nopea syö hitaan ja hidas voi jäädä ilman ja sitten vielä tämän, tästä tulevat tuotot niin menevät lyhentämättömänä asemalla lapset RY:nä asia selvä